0: Du hører en podcast fra NRK. Aller først nå så skal vi til Russland og snakke om sanksjoner. For i kjølvannet av Russlands invasjon i Ukraina så har Vesten innført en rekke Ge mot Moskva. Det är införts sanktioner mot den ryska stat, ryska banker, mot oligarker och mot folkevalgte. Och dessutom är Russland kastet ut av det internationella betalningssystemet SWIFT. Men det er inte någon självfullge att sanktioner är ett effektivt virkemedel for att uppnå det man vill. Ska vi göra nå? Sverre Lodgård, du är seniorforskare vid NUPI och har i dag snackat om nettop sanktioner på en konferens arrangerad av organisation Forsvar Folkeretten. Velkommen. Mange takk. De sanksjonene vi ser mot uh, Russland nå, hvor omfattende vil du si at de er?
1: De mest omfattende sanksjonene som vi kjenner til, uh, var de som var retta mot Irak i perioden mellom de to gulfkrigene. Uh, mellom 1990 og 2003, uh, da ble det irakiske nasjonalprodukter redusert til uh, nesten det, det halve. Sanksjonene mot Nordkorea, er også steinhare. De er altså at av FN, mot en paria stat nesten alle stiller opp, med noen delvise unntak for, for Kina. Eh, og så har vi sanksjonene mot Iran, eh, som også er veldig hare. Eh, sanksjonene mot Russland nå er ikke riktig der, eh, og det er jo noen viktige land som også reserverer seg, Kina, eh, India, men vi får se hva det blir til. Du nevnte SWIFT-systemet, og Russland er altså utelukket fra det systemet, det systemet som land er av for å overføre, flytte penger over landegrensene. Sentralbanken, alle russiske banker med unntak for en er utestengt, og den var altså den som var nødvendig for å kunne betale for gassleveransene til eu vi får se hva det blir til. Det kommer jo stadig nye sanksjoner her uh, mot uh, Russland.
0: Men det at sanksjonene kommer mot ett land som er så stort og, og ganske viktig i, i, i verden, er, gjør det situasjonen spesiell?
1: Ja, det er litt spesielt. Um, Russland er stort, som du sier, men samtidig er økonomien på nivå med med Spanias, så det er en økonomi av av beskjeden størrelse og så har man jo aldrig prøvd på noe akkurat slik da, tidligere. Kan man komme en
0: definisjon på hva sanksjoner er?
1: Det er ingen, ikke noe kanonisert svar på det, men en vanlig definisjon er jo at dette dreier seg om overlagte, regjeringsbestemte restriksjoner på andre lands normale økonomiske og finansielle relasjoner. Det altså virkemidler som ligger mellom diplomatisk og politisk press på den ene siden, og bruk av våpen på den andre siden, og Privat boykott og andre eh, ikke-statlige eh, reaktioner og tiltak er altså ikke inkludert normalt i den definisjonen.
0: Hva slags effekt regner man
1: med at sanksjoner har? Ja, Literaturttern så vill je fin at de fleste sankjoner har rikke fungert etter hensikten, men det barer jo ganske myje med et typersanstioner og der en tre34 av dem. Handelsanktioner. Rammmer jo hele befolkknier, skyldje og u skyldje om du vill. Derfor så har man i sendre tid lanserat en del målrettede sanktioner alltså rätta in mot eliter typiskt. Eh då man den undgår den brie effekten jag nämnde. Eh nedsidan där är att eliter, maktpersoner kan ju regeln snose. Och väldigt ofta så ser vi att det finnes någon som till och med skor sig på på sanksjoner. Och så var det ju inom Swift-systemet som tidvis kallas den ekonomiska atomknappen. Det är ett väldigt kraftig virkemedel som nå ser ut till att brukas nog en gång. Har ju varit brukt i lång tid da, mot Iran och Nordkorea. men då då man så att säga si, land, kutter land ut fra globale marknader, väldigt kraftigt virkemedel.
0: Betyr det at det rett og slett er ganske vanskelig å få sanksjoner till å treffe akkurat där man gjerne vil att de skal treffe?
1: Ja, det är det. Det er til og med vanskelig, eller litt uklart tydeligvis, hva som er målsettingen. Altså i tilfelle krigen i Ukraina, så är det jo noen som kanske først og fremst ute etter å straffe Russland, og så är det andre som først og fremst på vad som kan være bra for, for Ukraina, och det er ikke samme Det er ikke samme sak. «Altså hvis du vil straffe Russland, så vil du gjerne opprettholde sanksjonene for lang fremtid. Men hvis du tänker på Ukraina, så er det jo noen som vil mene at det å lette litt på sanksjonene, hvis det det som er nødvendig for å få til en politisk løsning, så må man være villig til det.» Så nevner du jo eh,
0: politisk løsning. Er det mulig å ha dialog med et land, samtidig som man ilegger dem veldig strenge sanksjoner, som sånn som man jo gjør med Russland nå?
1: Ja, det er et veldig interessant og viktig spørsmål. Eh, I utgangspunktet eh, bør man være villig til å snakke med den andre, uansett hvor forskjellig han er eh, fra dig selv. Men hvis du samtidig rette sanksjoner mot vedkommende, så innsnevres jo muligheten for samtaler og dialog. Dialog biler jo på den forutsetningen at man har respekt for den andre. Men vis man for eksempel i verksätter en målrettet sanksjon mot vedkommende, reiseforbud, frysing av bankkonti, svartelisting i forhold til alle økonomiske har du satt etter doms over vedkommende. Og da blir samtalen deretter nå opplever vi at Joe Biden, han er president i Amerikas forente stater, han opptrer också som internasjonal aktor, og har lagt ned påstand allerede om eh, krigsforbrytelser mot Putin. Men det er jo høyst sannsynlig at det denne man Putin vi må forholde oss til i Russland også etter at krigen er over. Eh, så her er det en tendens, synes jeg, til å dialog som virkemiddel i internasjonal politik til fordel for skarpere lut. Jeg snakker ikke nå først og fremst om Ukraina, men generelt om bruken av sanksjoner.
0: Hvor viktig er det å få til dialog det tross for at man også har gått inn med sanksjoner?
1: Vi ser jo noen ganger at det er mulig. I tilfellet Iran så har man jo lenge diskutert jeg vil tro, jeg vil mene konstruktivt, om det er mulig å få Iran med på et internasjonalt regelverk som forbyr finansiering av terrorisme. Altså, Irans partner i Midtøsten er jo av USA og noen andre også listet som, som terrorister. Så dette koster litt for Iranene, og likevel har de i flere omganger med på diskussion om det. Så også under sanksjonsregimer skal man ikke se bort fra at det er mulig å føre seriøse samtaler om viktige ting. Men igjen, mulighetsrommet, det er det skrumpes eh, veldig fort når man tyr til sanksjonsvåpne.
0: Og hvis man da først har tydende til sanksjoner, da når er det sanksjonene har best
1: sjanse til å lykkes? Hvis eh, det landet det sanksjoneres mot ikke er så stort, eh, hvis regimen i det landet tilater noen grad av eh, ytringsfrihet og ikke er et renspikket autoritært system, hvis det finns eh, positive insentiver i bildet også. Og, og det siste er kanskje viktigst, hvis man har klare kriterier for når sanksjonene kan oppheves, og dette er troverdig, altså da øker sanksjansene. Men hvis man svever i det grå området på når sanksjonene kan, kan forsvinne, da er det større sannsynlighet for at den sanksjonerte parten stålsetter seg og står imot. Har vi någon eksempler på at sanksjonene faktisk har fungert? Mm. Jeg, nevnte, jeg nevnte Irak. Der endte det jo til slutt med at det man primært var ute etter, altså å fjerne masseudleggelsesvåpnene, det skjedde. Blant annet fordi at sanksjonene gjorde det umulig for Irak, irakerne å produsere nye våpen der hvor eksisterende ble plukket opp av, av FN. Og så nevner mange øh, Sør-Afrika. Hvor man hadde en opposition altså ANC, som identifiserte sig med sanksjonene og som sa øh, vi lider også under sanksjonene. Og likevel men vi at ø, sanksjonene bør fortsette å styrkes, fordi at det øker presset på, på apartheid-regime. Ehm, begrensningen der er at ø, dette ser ut til å være et ganske spesielt case, så relevansen ø, er ikke så mye å snakke om. Og noen fører også til oberstene i Hellas rundt 1970. De satt på vippen, ehm, svagt regime, ehm, skulle ikke så mye til for å vippe dem av pinnen, og for alt jeg vet, så kan sanksjonene ha vært det som skulle til for å få dem vekk.
0: Og til slutt, Sverre Loddgaard, hvis vi da tar med oss analysen av hvordan sanksjonene fungerer nå, hvor stor tro har du på sanksjonsregime som man har gått in på mot Russland?
1: Det klart, dette kommer til å svir. Dette svir allerede, og det kommer til å bli verre for, for russerne. Men det kan också være at Eliten, altså folkene rundt, rundt Putin, de sveiser sammen i, i motstand. At de som, som jeg nevnte, blir ett nytt exempel på at motparten stålsetter sig. og kanske greier seg også på lang sikt, ikke minst ved hjelp av åpningene mot store land i, i Asia. Men vi får vente og se, og, og SWIFT-systemet, utelukkelsen fra det, er ett veldig... Skarpt virkemiddel også i forhold til et land som er så stor i utstekning som Russland.
0: Vi har altså snakket om sanksjoner og i hvor stor grad de egentlig virker. Takk skal du ha, Svare Loddgaard, som er seniorforsker ved NUPI. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.